0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。与林则徐一样，伊律的出身也很正统，他出生于一个素封之家。他的祖父是个伯 爵， 父亲是个军人外交官。1772 年， 在对土耳其的战争 中， 以真正英国式的勇气而举世闻名。1815 年， 受十年前战死于特拉法加的民族英雄纳尔逊所造成的风气的影 响， 年方十四岁的易律做出了自己的职业选 择， 下海成为海军一员。他在海战炮火下度过了一个人性格形成的十四年。在摇晃不定的桅杆上爬上爬 下， 在剧烈颠簸的甲板上摸爬滚 打， 狼吞虎咽吃生满了象鼻虫的发硬的食 物， 这一切为他在中国遇到的凶险做好了准备。一八三四 年， 他作为侍卫长随绿劳杯迈出了踏上十九世纪中英充满纠葛的舞台的第一步。当绿劳杯勋爵的舰队冲破阻 力， 试图驶进广州 时， 他稳坐在其中一艘军舰开阔的甲板上，一把遮阳伞下面。不过，绿劳杯的这次冒险运气相当不好。1830年，义律跳下军舰，进入外交部，在西印度群岛的英属圭亚那担任奴隶保护官。两年时间里，他在那儿的经历把他变成了一个热诚的废奴主义者。1832年，他写信给一个朋友说。应该给予奴隶的是一种适合于他们现状的自由状态。虽然如此，一个为他作战的苛刻的中国人还是给他贴上了长期在英国殖民地压迫和奴役当地人民的标签。一八三四年，他被调往中国，在那里，他的良知再次受到他的职责的考验，因为易律这个贵族出身的废奴主义者本能的厌恶鸦片贸易以及与鸦片相关的一切。既包括鸦片贸易道德上的含混不清，也包括那些从事鸦片贸易的缺乏教养、势力的商人。他的弱点是只看每一个人侧面的一小部分。他明白鸦片贸易在经济上的必要性，尽管他憎恨干这坏事的人的粗鄙下流。他明白他的职责是维护英国在广州的利益，尽管他憎恶不列颠的某些子弟在中国海干的坏事。他是个固守他那个时代的观念的人，他是国家尊严的热诚捍卫者，是英帝国尽职尽责的仆人。他必定会保护其公民，不管他们做了什么，免受外国的攻击。首先，他相信自由贸易使人摆脱约束的美德，就是说，在极端情况下，通过战争来推行这种美德是正当合理的，特别是如果这样一场战争。能够解除掉英国对鸦片贸易的依赖，因为这种依赖是不道德的。到1836年，义律已经被提拔到绿劳卑曾经担任的职位上——驻华商务总监督。尽管在绿劳卑去世后的两年里，英国和中国都避免走向战争，但是事情仍然很麻烦。1834年下半年，义律身穿全套上校军服。到广州城门外请求释放被中国当局拘留的沿海失事英国商船上的十二名船员，两次受到清军士兵的攻击，打了他的脑袋。但疑虑最大的问题是英国政府对他的职务缺乏清晰明确的指令。外交大臣帕麦斯顿勋爵给商务监督的指令是避免触怒中国当局，而同时又拒绝卑躬屈节的与中国当局打交道。他的任务是维持与中国的和平，维护对中国的合法贸易，以保证对英国市场的查私供应。但是，关于非法的鸦片贸易，却没有授予他任何权利。尽管义律本人认为鸦片走私活动是每一个有人性的人都应该谴责的，但他热切希望中国朝廷将其合法化，因为这样的话，中国就会背负道义上的全部责任，鸦片的价格就会下降。从而也就会阻止英国人从事这项贸易。1836年，他发表议论说：“一项大宗贸易要依赖一项稳定、持续进行的走私来买卖一种价格昂贵又经常性大起大落的邪恶奢侈品，是不会有好结果的。”议律似乎遮掩不住他对广州和澳门那些著名的鸦片商人扎甸、马地臣等的极度厌恶之情。鸦片战争前夕，他提醒帕麦斯顿说：“没有人比签署这份快信的这个谦逊的人，指他自己，对在中国沿海进行的这种不光彩的、罪恶的武装走私，怀有更深的憎恶。我已经坚定地在我职权范围内，用所有合法的手段，牺牲我在过去几年里所生活于其中的这个社会中的全部个人享受，来阻止他。”扎甸等人全面回击。在写给国内的信中，批评易律说他不受欢迎、错置失当、管理混乱等等。然而，易律知道，如果没有鸦片，英国对中国的贸易就会陷入逆差。正如他在1837年2月2日所说：“鸦片走私的中断一定会严重削弱我们在中国市场的支付手段。鸦片滞销会造成我们在广州的贸易差不多要全部都用现金支付。这个市场已经饱和。”在这种状态下，阁下可以判断出目前鸦片销售的不景气势必给英国对华贸易带来怎样严重的危害。1837年，他面临着两个选择：一是加入清政府新一轮的禁止鸦片走私行动，走私贩子将会被绞死；二是保护参与鸦片走私的英国人。当此之时，他选择了与后者站在一起。给英国驻印度总督奥克兰勋爵写信，请求他派遣一艘战舰，只是他向英国贸易提供实际的支持，而不给英王陛下政府在任何敏感微妙的问题上带来麻烦。尽管没有明确的权利，伊律仍然尽职尽责地保护英国臣民的生命和财产安全。不过与此同时，他也请求外交部扩大他的权力范围。以便他能维持漂洋过海来到中国这个地区活动的国王陛下的臣民的秩序。海军部拒绝了他的这一请求，社交上被澳门的外国商人们所孤立，家庭不得团圆，政治上和语言则在广州遇到了挑战。伦敦给他的指令相互矛盾，更令人抓狂。1839年，查理一律处于极度紧张的状态之下。奕律得到林则徐采取唐突的新措施的消息时，正在澳门。一听到这位钦差大臣的最后通牒，他立刻穿戴上全套海军服，指使广州，停泊在商馆，升起英国国旗，以回应外国商人们的欢呼声。他向帕麦斯顿如此报告：他发现，在广州的外国人是分为不同派别的。对林则徐的强硬要求，马地臣是典型的无动于衷。说被索拿押解来传达林则徐命令的两个行商，是在中国所见到的最彻头彻尾的骗人展览。其他人则缺乏英国人应有的临危不乱。据一个美国商人说，吴炳健被吓得瘫痪在地，行商们一时间都很担心他们的生命和财产。义律到来之前，商人们尽最大努力阻止林则徐，发表了一个模糊的声明，说反对鸦片走私。是同人给于全体一致之感情。林则徐不为所动。行商们传来他的反应是：如果不交出鸦片，明早十点会到他们的商馆。那时他会向他们表明他将怎么做。外国商人们问林则徐是否会真的说到做到。行商回答说他会说到做到。于是英国商人打算妥协，将要交出大约一千箱的鸦片。他们被告知这没有用。林则徐要的是全部的鸦片。他已经发布了对英国大鸦片走私贩子滇地的逮捕令。滇地拒绝去见钦差大臣。林则徐的代表声言，他将在滇地住处外露宿，直到滇地跟他走。滇地则告诉他会为他准备食宿。义律毫无畏惧的一脚迈进了这个死胡同，将滇地置于他个人保护之下。匆匆忙忙给帕麦斯顿写了一封慷慨激昂的快信，我决心赶到商馆，否则就牺牲在路上。在林则徐的压力下，奕律似乎经历了一次奇怪的蜕变。1838年12月17日，他还在痛斥鸦片贸易极不光彩，表示他准备把英国鸦片走私贩子的命运丢给严厉的中国法律去制裁。现在，他则庄严的发誓要抵抗对外国人及其财产的侵害。作为女王的官员，这是我的首要职责。滇地也变了，它不再是一个外交难题，它成了用易律的话说，我们在广州最可尊敬的商人之一。换句话说，一个疲倦不堪的政府公职人员和一群难以管理的外国鸦片走私贩子，开始将他们自己重新塑造为一个团结的、受迫害的无辜者群体。林则徐被易律的干涉激怒。下令停止了所有贸易，并发誓要封锁商馆，直到把所有可买卖的鸦片全部交出来。三月二十四日下午八点，他下令所有的中国雇员撤出商馆。不到半小时，商馆就成了死一样的地方。通常情况下，商馆所在的区域以其喧嚣热闹而闻名国际。茫然的欧洲人描述说。这个地方有来自世界各个角落、说各种语调的成百上千种不同的声音，有各种型号、形状和颜色的船只云集，有各种锣声、喇叭声、号角声和鞭炮声汇合在一起的喧闹。整个这个地方到处是投机分子。一八三零年代中期，一个苏格兰访客观察到，有开店的，有理发的，有江湖郎中，有小偷、流氓无赖。流浪汉以及苦力，还有卖水果的、玩怪异表演的，有无业游民从他们衣服的奏折里捉狮子，然后用牙齿咬破；有乞丐和营养不良的儿童，有向广州的水手发号施令或吆喝自己跟班的外国人。此后，三百五十多名外国商人在广州又待了四十七天。在此期间，各商馆之间的街道上和广州城里。布满了一千名全副武装的武弁、士兵、仆役和苦力。城南的水道被用平底帆船层层阻塞住，甚至航商们也被召集来监视商馆。在东印度公司的旧楼旁边摆上宽大的椅子，坐在上面；晚上则并在一起当床用。这只是一种十分松散的监禁，食物不是什么大问题。食堂饮用水、食用油、面包和肉鸡。在封锁收紧之前，已经偷运进来。像亨特这种人脉很广的商人，还会有工行里的一个中国通事用食盒给他送来一日三餐。这些被监禁的人所遭受的身体上的最大风险，按照怡和洋行授权的历史学家的结论，是食物太多但锻炼太少。闲得无聊是另一个让他们感到不舒服的地方。他们临时凑合起一些娱乐活动，打发这种无聊。逗蟋蟀，玩跳背游戏，爬旗杆，喝啤酒，和保镖们说闲话等等。当这些娱乐活动玩的乏味了，他们就嘲笑自己生活能力的低下，不会烤鸡、煮鸡蛋或烤土豆。被围的第三天，三月二十七日上午十一点，奕律做了两件被中国历史学家们一致视作他善于搞阴谋诡计的明证的事。第一件。他同意交给林则徐两万零两百八十三箱英国鸦片。第二 件， 他向惊慌失措的商人们保 证， 王国政府将对被没收的财产负责。用这两个麻利的措 施， 一律把个人的经济纠纷变成了国家事务。英国女王和中国皇帝之间的谈判。当林则徐实行封锁的消息大约六个星期后传到英国 时， 英国政府将会发现。作为向中国宣战的理由，两百万英镑被没收鸦片的总价，远远比对林则徐侮辱国家尊严做感情上的严正声明有说服力。帕麦斯顿几乎都没有注意到，义律1834年报告说有两名中国地方官员两次打了他的头。那么，义律为什么要采取这两项措施呢？在给帕麦斯顿的快信中，义律说。他所处的令人绝望的形式，迫使他不得不采取行动。四月二日，他写道：“在我们与这个帝国的交往中，他的政府无端的发起侵害英国人的生命、自由、财产和冒犯英国政府尊严的行动。这是第一次，他们剥夺了我们的自由，我们的生命掌握在他们手中。”与此相反，义律的敌人们则指责他毫无必要的插手于林则徐和英国商人之间形成的僵局，激化了林则徐和鸦片贩子们之间的矛盾，首先就是招致了林则徐的封锁。而英国人的生命和财产安全，据扎甸1840年对英国下议院一个选举委员会说，在林则徐采取封锁措施的时候，他们并没有受到威胁。诋毁奕律的人问道：“为什么他那时态度坚决的反对向林则徐屈服，而现在却屈服的如此彻底？”对于他满口承诺赔偿鸦片烟价，行商们很不理解，他为什么要赔那么多钱？根本就不需要赔那么多钱。我们永远不能明确的知道查理·奕律想要达到什么目的，他没有留下可供我们进行详细分析的日记或回忆录。但通过观察他的敌人对他的指责、算计、无能、鲁莽、自我扩张权力等等，我们也可以想象出他处境的困难。林则徐与他的前任们不同，他是个毫不妥协且不受腐蚀的禁烟斗士。当林则徐发出对英国公民和财产的威胁时，义律难道有什么切实可行的办法而不卷入到这些私营商人们的事物中去吗？林则徐威胁要既停止鸦片走私贸易，也停止合法贸易。他采取的措施将对英国的茶、丝和经营供应也有明显的影响。尽管商馆中没有人挨饿，英国人没有做任何形式的让步，也没有人逃跑，而且被监禁的商人们害怕这场小打小闹在外国人的某种挑衅下真的变成战争。如果停泊在黄埔的外国军舰冒险冲破封锁攻击广州，平素沉着冷静的威廉·亨特推测说，中国人可能会发动攻击屠杀我们。最重要的是，到1839年，奕律已经是怒气攻心，他被帕麦斯顿的前后矛盾，被他自己对鸦片贸易的憎恨而又对其无力进行管控而弄得精疲力尽，他不得不反复告诉清政府官员。他没有力量赶走英国的鸦片船。作为回应，接见他的中方代表讥讽他说：“他还被看作适合当商务监督吗？”于是他一次次的发现自己处于一种屈辱的境地。他交出鸦片，或许是希望激起外交大臣某种明确的反应，像他之前的绿牢碑一样。他似乎真的曾经相信，一场短平快的战争会痛痛快快地解决双方的问题。四月十一日，他写道：“我觉得可以肯定，是中华帝国沿海免于糟糕的战争，不论是对外还是对内的唯一手段，就是女王陛下政府采取迅速、强有力的干涉政策，以澄清所有错误，一劳永逸的有效防止犯罪行为和苦难。综合考量，这一措施不仅已成为对英国公共利益和国格的重要责任。”也是对中国政府的重要责任。一个公开宣称是鸦片的敌人的人，就这样最终成了祈求他的政府打一场鸦片战争的发动者。